0: Son las dos, es la una en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera. Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero. Buenas tardes a todo el mundo. El día de la marmota. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijó, otra vez. Cada uno en un mitin, otra vez. La campaña electoral anual en la que vivimos, otra vez aunque ninguno de los dos está en Pansutoni y todavía faltan 42 días para que vayamos a votar en las autonómicas y municipales y ocho meses más para que vayamos a votar en las generales. Y hoy nos encontramos con una rara avis, un cargo público que pide perdón y que no hay que ser un lince para darse cuenta de que ya era hora de que lo hiciera. El presidente Pedro Sánchez pide perdón a las víctimas de los agresores sexuales que se han beneficiado de la fallida ley del solo sí es sí.
1: Si hay que pedir perdón a las víctimas, yo pido perdón a las víctimas por estos efectos indeseados. Pero creo que eh, ningún diputado, incluso de los grupos parlamentarios que hayan eh, votado en contra de esta ley del sí es sí, eh, está de acuerdo ...con rebajar las penas a eh, los agresores sexuales... ...por tanto yo eh, pido perdón a las víctimas... ...y desde luego vamos a poner una solución encima de la mesa... ...para resolver estos efectos indeseados".
0: Así habla el presidente del gobierno en el diario El Correo... ...Pedro Sánchez se encuentra este domingo en Valencia... donde ha acudido el tiempo justo... ...para clausurar la convención municipal del PSOE... ...en la convención no hay muchos varones del partido... ...de hecho solo hay uno, Chimo Puig... Que es el anfitrión... ...también está allí... ...en la ciudad de las artes y de las ciencias... ...una mujer de onda cero... ...en la ciudad de las artes y las ciencias... Nuria Moreno, ¿podemos definir, Nuria, este meeting como el de las 50.000 viviendas?
2: Sí, Pedro Sánchez ha dicho literalmente que la vivienda es un problemón, ha dicho que uno de los hitos de la legislatura es la aprobación de la ley de vivienda y ha dejado el anuncio de
1: esas 50.000 viviendas. Que El próximo martes en el Consejo de Ministros y de Ministras vamos a aprobar la movilización de 50.000 viviendas de la Sarep para el alquiler a precio asequible de nuestros ciudadanos y de nuestras ciudadanas.
2: En Clave Económica, Sánchez ha sacado pecho de la reforma de las pensiones, la subida del salario mínimo y el aumento del empleo frente al apocalipsis económico, dice que preveía el PP.
1: Acordaros cuando decían Sánchez va a tener un otoño caliente. Y estamos haciendo reformas en comparación con otros países o con otras épocas, cuando gobernaban ellos, con paz social. Decían que iba a venir el apocalipsis económico. Y yo, Chimo, Sandra, lo que he visto en Valencia y en la comunidad son hoteles llenos, playas hasta la bandera y terrazas a rebosar de gente. ¡Optimismo en la calle!
2: De la vivienda Sánchez también se ha comprometido a que el 20% del parque de vivienda en España sea público. Según el PSOE, han sido en torno a los 4.000 asistentes este acto que clausura la conferencia municipal del PSOE en Valencia
0: Desde la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia ha informado Nuria Moreno Alberto Núñez Feijó se encuentra en Cintruénigo un municipio navarro de 8.000 habitantes en el que el Partido Popular celebra hasta ahora una comida-mitin esa misma modalidad de acto ...que ya empleaba ayer... ...Laura Gil, ¿qué ha dicho el líder de la oposición?...
3: ...Núñez Fijo acompañado del presidente del PP Navarro... ...Javier García ha abierto su intervención... ...evocando la figura del expresidente Aznar... ...cuando a su paso por esta localidad Navarra... ...anunció su marcha de la política... ...cumpliendo un compromiso previo... ...lo que contrapone el líder popular... ...a la falta de palabra del presidente Sánchez...
4: ...que aquí... Como decía Marcos, se despidió Aznar cumpliendo el compromiso de no estar más de ocho años como presidente del gobierno. Imaginaros cómo ha cambiado la política. Un presidente que dijo que se iba cuando tuviese ocho años de gobierno y se fue. Con un presidente del gobierno en España actual que no cumple ni una sola promesa de las que ha hecho desde que era candidato a la presidencia del gobierno.
3: Núñez Fijo agradecido a los candidatos que se presentan en la comunidad oral por las listas del PP su compromiso con la política y con este partido que dice solo tiene vocación de servir a los ciudadanos y de respetar la Constitución en toda España.
4: Es ser la cara visible de un partido, insisto, que no tiene más vocación que acertar, que no tiene más vocación que servir a los intereses generales y que no tiene más vocación que defender a los que cumplen las leyes. Y ser candidato al Partido Popular es ser honrado con un partido que redactó la Constitución, que respeta la Constitución y que pide el cumplimiento de la misma en todos los territorios de nuestra nación.
3: Compromisos de un Partido Popular que ha añadido su presidente nacional se extienden también al trabajo de cuerpos y fuerzas de seguridad como el de la Guardia Civil después de reprochar a los socialistas en este acto su pacto con EH Bildu para sacar el Instituto Armado de la Comunidad de Navarra.
0: El Partido Popular acaricia la mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Madrid según el sondeo que publica ABC este domingo. José Luis Martínez Almeida absorbe el voto de Ciudadanos que se queda sin representación. Ni siquiera Begoña Villacís consigue su acta de concejal. La presidenta del PP madrileño, en la que en ese partido en el que milita Martínez Almeida, habla este domingo en una entrevista que publica El Independiente. Isabel Díaz Ayuso tiene claro que Ferrovial se marcha de España porque huye de los modelos bolivarianos con los que la presidenta madrileña identifica a Pedro Sánchez.
2: Una empresa puede tomar la decisión que considere. Crea puestos de trabajo, mueve la economía y además lleva marca España por todo el mundo, porque esta es una empresa que lo ha hecho siempre. ¿no? Creo que lo que hay que hacer es respetarla y no señalarla. Eso crea inseguridad jurídica y una imagen... Eh, bolivariana, que lo único que va a hacer es expulsar a otras, o que aquellas grandes empresas que están sopesando venir a España decidan no hacerlo, porque si ya, por poner el pie en el país, le perteneces al gobierno de Sánchez, pues se apaga ah, y vámonos.
0: ¿no? no apague la tele esta noche a las diez y media, a las nueve y media en Canarias, que es cuando empieza lo de Évole en la sexta. Yolanda Díaz, sin filtro, deja en evidencia a Podemos en general y a Yone Belarra en particular. ...tú te crees...
2: ...tú te crees... ...que eh, si le firmamos un documento hoy a Podemos... ...a su secretaria general diciendo eso... ...están dentro de su mar... ...yo te digo que no... ...ahora, el diablo está en los detalles... ...y de verdad... ...vamos a negociarlo todos... ...y yo sé muy bien lo que quieren los partidos políticos... ...sé de lo que hablan los partidos... ...hablan de cuánto dinero... ...cuántas listas... ...y poquito del programa... ...si, si es una tristeza esto Jordi... ...pues ya está... ...no hay problema... ...queda mucho tiempo para hacer esto... ...pero vamos... ...tengo clarísimo... Que cuando uno quiere estar, está.
0: 2 y ocho, una y 8 en Canarias. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero. Los individuos a los que ha echado el guante el Cuerpo Nacional de Policía en Madrid eran narcotraficantes a lo grande. ...la operación policial también ha sido a lo grande... ...lagarto, lagarto, Jorge Infer... ...Nacional ha desarticulado en Madrid...
5: ...una organización dedicada al tráfico de drogas... ...interviniendo casi 300 kilos de cocaína. Hay seis detenidos que introducían esta droga en España desde Sudamérica y entre ellos se encuentra un histórico narcotraficante apodado Mecha Corta Otros tres fueron pillados sin fraganti cuando estaban realizando un trasvase de 85 kilos de droga de un vehículo a otro. Elisa Rebolo, portavoz de la Policía Nacional.
2: Tres miembros de la organización fueron detenidos sin fraganti cuando estaban realizando un trasvase de cocaína de 85 kilos desde un vehículo a otro. La investigación se inició a mediados de 2022 y estaba centrada en un conocido narcotraficante de Madrid implicado en investigaciones anteriores que aprovechaba su condición de conductor profesional para distribuir sustancias estupefacientes por varias zonas del noreste de la capital.
5: Durante los tres registros realizados también se intervinieron cuatro vehículos y 94.200 euros en efectivo. 2
0: y 9, 1 y 9 en Canarias. Onda Cero. Noticias fin de semana. La ecología está ya tan presente en nuestras vidas que se convierte a veces en el centro del debate público. En Aragón vuelve a escucharse este domingo la consigna de renovables sí, pero no así. La capital de la región se convierte en escenario de una manifestación que ha sido convocada por la Plataforma Aragón por la Racionalidad Energética... ...y vamos a saber qué denuncian los convocantes... Onda Cero Zaragoza,
6: Luis Puyuelo... ...denuncian que las administraciones están autorizando... ...la instalación de centrales eólicas y fotovoltaicas... ...en lugares que deberían estar protegidos... ...lo que genera un impacto en el paisaje... ...por eso consideran... ...que se han relajado los trámites ambientales... ...uno de los portavoces de la plataforma... ...Javier Oquendo señala que en Aragón... ...se produce más energía renovable de la que se consume...
2: ...en Aragón simplemente eh, estamos ya produciendo... Eh, cerca, del, cerca del doble de la energía que, que necesitamos, que se consume en Aragón. El plan energético de Aragón contempla 4.000 megavatios y ya supera y está superando ya, a fecha de hoy, los 5.800 megavatios.
6: Apuestan por una transición energética basada en las renovables, pero fomentando el autoconsumo y comunidades energéticas frente a los grandes proyectos. El plan del Gobierno de la Nación para la
0: instalación de molinos marinos pone en peligro el futuro de los pescadores. Torcuarto Teiseira, presidente de la Plataforma en Defensa de la Pesca y los Ecosistemas Marinos, lo tiene muy claro, lo define como pescacidio. Teiseira ha sido muy crítico esta mañana en una entrevista en Onda Cero, en Onda Agraria.
4: El impacto socioeconómico que puede conllevar la instalación de estas estructuras en los caladeros de pesca, expulsando a los pescadores de sus zonas habituales de trabajo, pues tampoco se ha valorado. Es, una, es un despropósito total y absoluto intentar ordenar el espacio marino, prescindiendo totalmente de estas informaciones y del impacto que puede tener en un sector tan importante en España como es la pesca. ¿no?
0: Llega el Minuto Económico. Hoy, Ignacio Rodríguez Burgos nos explica en un minuto qué tiene que ver el Tribunal de las Aguas con los precios.
7: Todas las grandes civilizaciones han sustentado en el agua y en las obras hidráulicas que modelaron los pilares de sus culturas, desde el Nilo de los Faraones a los canales del Yangtze y del Río Amarillo que configuraron China, pasando por el Éufrates, el Tigris o el Indo. Los romanos estaban obsesionados con el agua. ...lo atestiguan sus acueductos que retaron al tiempo... ...el de Segovia llevó agua a la ciudad hasta 1973... ...los árabes hicieron arte con sus acequias... ...y el Tribunal de las Aguas de Valencia... ...se erige como el más antiguo del planeta... ...todas estas civilizaciones ansiaban la mayor eficiencia... ...para poder subsistir... ...buscaban la sostenibilidad, su supervivencia... ...sin dogmas previos... ...y fueron ejemplos de éxito... ...la historia también nos ofrece ejemplos de fracasos... El cambio climático se crea, arrasó a la cultura maya... ...algo más evidente fue el lapso de los nabateos de Petra, en el Mediterráneo como en todas partes, la sequía ha modelado pueblos ...ahí está por ejemplo la cultura de las motillas... ...de la mancha, del 2000 antes de nuestra era... ...una época más árida que la actual... ...una cultura que fortificaba los pozos de agua... ...y que desapareció cuando comenzó a llover... ...ahora la sequía vuelve a enfrentar a pueblos... ...ciudades e intereses políticos... ...algunos buscan más votos que agua... ...entre tanto la sequía que va para cinco años... ...y la falta de medidas para acotarla... ...afecta a la producción agraria... ...con fuertes recortes en los cultivos... ...a la ganadería con un encarecimiento del forraje... Y por último, a los precios de los alimentos que se encarecen, de media, un 16,5% y que tardarán en moderarse. Y es que todo va del campo a la mesa, los alimentos, la sequía y los precios.
0: La sequía a la que acaba de referirse de Ignacio es preocupante, sin duda. Por eso mame en Rodríguez Astre la pregunta sin rodeos. ¿Va a llover en algún sitio de esta vasta piel de toro que todos llamamos España? No ah, te he oído. España, ¿verdad?
2: España. Ahora días, te he oído. Sí, España, eso es. Pues va a llover poco porque seguimos secos y con calor. Hablamos de otra semana más cálida de lo normal con temperaturas entre 3 y 6 grados por encima del promedio habitual. Solo tendrán una semana típica de mediados de abril en el Mediterráneo. Lunes y martes soleado con algo de agua por la tarde en el noroeste y en Baleares y con calor de más de 30 grados en Badajoz, Córdoba y Sevilla. A partir del miércoles más de lo mismo con alguna nube de evolución que podría dejar tormentas en el noroeste y el viernes vuelven a sacar los paraguas los mismos, los gallegos y los cántabros.
0: 2 y 14, 1 y 14 en Canarias, enseguida les vamos a llevar a dar la vuelta al mundo en 80 segundos.
1: Hola, soy Aitor Gómez y yo también escucho noticias fin de semana de Onda Cero
7: con Juan Diego Guerrero.
8: ¿Cansado de pagar facturas de luces orbitadas? Estate atento, se acerca la oportunidad que estabas esperando. Llega el día sin IVA las placas solares con Angel Solar. Prepárate para ahorrar el 21% del IVA en tu instalación solo durante los días 17 y 18 de abril. No pierdas la oportunidad y di adiós a la factura de luz. AngelSolar.es. Súmate al ahorro.
6: ...es el mayor fraude de la historia del deporte español... ...esto es una cosa gordísima... ...españa ganó un oro paralímpico... ...estafa... ...falsificación de documentos... ...haciendo trampas... Y metieron gente normal, sin discapacidad... ...soy Mamen Mendizábal... ...y esto es Anatomía de ...la estafa paralímpica...
0: ...Anatomía de ...esta noche a las 9 y 25... ...preestreno en La Sexta... ...y después Yolanda Díaz... ...en lo de Évole... ...en La Sexta... ...síguenos en Twitter... ...en arroba noticias FDS... ...es el momento del Foreign Affairs... Son las noticias del resto del mundo. ¿Dónde empezamos, José Manuel?
1: En Sudán, donde más de 50 civiles han muerto y centenares han resultado heridos en los choques armados que comenzaron ayer entre el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido y el ejército sudanés. Los combates continúan hasta ahora en Khartoum y otras zonas del país en una de las peores escaladas de violencia de los últimos años.
0: Aviones de combate del ejército sudanés siguen bombardeando las posiciones de los paramilitares mientras las hostilidades se han extendido al este del país. El ejército
1: y paramilitares están anunciando victorias en diferentes puntos de la capital sin posibilidad alguna de verificar sus informaciones por el caos reinante. El balance de víctimas está siendo proporcionado por el Comité de Médicos de Sudán que estima que aproximadamente 56 civiles han muerto y otros 600 han resultado
0: heridos. El número de muertos y heridos entre militares y paramilitares se cuenta por decenas y el país entero se encuentra sin conexión a internet. Nos acerca la última hora de la situación en Sudán. El corresponsal de Onda Cero en la zona, Alfonso Más Oliver.
4: El conflicto prosigue por toda la geografía nacional... ...en un momento en el que ambos bandos pugnan... ...por hacerse con el poder... ...las imágenes que nos están llegando... ...son más similares a un conflicto armado... ...que a las de un simple golpe de estado... ...imágenes como aviones de combate... ...sobrevolando las grandes ciudades... ...y bombardeando periódicamente... ...las posiciones del RSF... Además, soldados del ejército egipcio que se encontraban en el país para hacer labores de entrenamiento con el ejército sudanés se unieron durante los primeros momentos de los combates al ejército regular y ahora mismo están siendo detenidos por los rebeldes del RSF. Un ejemplo de lo que podría desembocar en una crisis diplomática con Egipto.
0: Gracias Alfonso por esa conexión en la frontera del país en el que está intentando entrar nuestro reportero. Vamos ahora hasta la India, donde la policía ha detenido a tres personas por la implicación en el asesinato a tiros de dos conocidos delincuentes. Los hermanos Atik y Asraf Ahmed han sido abatidos a quemarropa ante las cámaras de televisión cuando comparecían ante la prensa. Los
1: medios de comunicación de la India califican a Tik Akhmede es político reconvertido en gángster con acusaciones de asesinato y actividades mafiosas a sus espaldas. En las imágenes se ve a Tik y su hermano descender de un vehículo policial fuertemente custodiados por la policía para acudir a un centro médico. Cuando comienzan a responder a las preguntas de los periodistas tiene lugar el atentado. <risa>
0: Gracias. Uh -huh sonido de los disparos que se escuchan clarísimamente. El gobierno alemán que ayer desconectaba sus últimas centrales nucleares ha criticado durante la reunión de ministros de Medio Ambiente y Energía del G7, el que se celebra en Sapporo, en Japón, ha criticado el compromiso del grupo para alcanzar cada uno a su propio ritmo una sociedad libre de combustibles fósiles que incluye la dependencia de la energía nuclear.
1: Los ministros de Energía y Medio Ambiente del G7 han acordado acelerar los esfuerzos para abandonar el uso del carbón y otros combustibles fósiles aunque también han evidenciado sus divergencias sobre los plazos y métodos, por ejemplo, con respecto al uso de la energía nuclear.
0: La reunión del G7 en Japón ha tenido lugar entre medidas de seguridad reforzadas tras el atentado de ayer contra el primer ministro japonés. Nos lo va a contar la corresponsal de Onda Cero en el sudeste asiático, Isabel Fuello.
2: Los ministros de Energía del Grupo de los Siete concluyeron su encuentro en Japón con un acuerdo para expandir a lo grande el desarrollo de energías renovables como la solar y la eólica marina. Pero la reunión de dos días no ha logrado poner fecha límite a la eliminación gradual del carbón, fuente de energía de la que Japón aún es una gran dependiente. ...esto demuestra la gran crisis energética provocada por la guerra de Ucrania... ...sigue ahondando en las líneas divisorias en el bloque de los siete en esta materia... Se si ha llevado a cinco de estas potencias a crear una alianza... ...para desplazar a Rusia del mercado internacional de la energía nuclear... ...otorgando más protagonismo a esta controvertida fuente de energía... ...para impulsar la estabilidad energética... ...y compensar los elevados precios de las compañías eléctricas.
0: Tras el intento de atentado ayer contra Fumio Kishida... ...la policía japonesa ha registrado... Esta mañana, José Manuel, el domicilio del sospechoso detenido en el lugar de los hechos. Y los
1: agentes han encontrado una sustancia que se cree que es pólvora, además de diferentes objetos para la elaboración de artefactos. La policía también se ha incautado del ordenador personal del sospechoso. Entre tanto, el Centro de Investigación del Consejo de Políticas Públicas de Japón ha llamado a revisar las medidas de seguridad en los actos electorales tras los hechos de ayer y el asesinato del ex primer ministro Shinzo Abe durante un mitin el pasado verano.
0: Al menos siete personas han muerto, entre ellas un niño de siete años y otra ha resultado herida de carácter grave por un tiroteo efectuado por un grupo de hombres armados en una piscina pública de la localidad mexicana de Cortázar, en el estado de Guanajuato
1: Las otras víctimas mortales han sido identificadas como tres mujeres y tres hombres por los disparos efectuados por hombres armados que rompieron en el balneario La Palma y procedieron a abrir fuego contra la gente por motivos que todavía se desconocen Antes de huir, los asaltantes se llevaron todas las cámaras de seguridad de las instalaciones.
0: Y al menos 16 personas han muerto y otras nueve han resultado heridas al propagarse un incendio en un edificio residencial en Dubái, en Emiratos Árabes Unidos. El incendio se originaba
1: en un apartamento ubicado en el cuarto piso del edificio en el área de al Ras, una zona muy poblada cercana a un mercado antiguo de Dubái. Pese a que fue posible evacuar a gran parte de los residentes, los servicios de emergencia no pudieron evitar el fallecimiento de esas 16 personas que quedaron
0: atrapadas. Ha sido un resumen de José Manuel Gabriel.
1: Hola, soy Alaska. Yo también escucho
2: noticias fin de semana. Con Juan Diego Guerrero. ¿Nervioso por la vuelta al trabajo? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
8: En
3: Sonora, disfruta del mejor entretenimiento. En audio estés donde estés.
2: Series, películas. Una española de belleza legendaria. Documentales y true crime. No se vuelva a comportar como un idiota. Descarga la app o entra en sonora.com y prueba 14 días gratis.
7: Síguenos en Facebook en
0: Noticias Fin de Semana Onda Cero. 2 y 22, 1 y 22 en Canarias. ¿Cómo será el teatro sin Nuria Spert? Pues será distinto, porque la actriz de 87 años ha anunciado este domingo su retirada de los escenarios. Desde Onda Cero, Barcelona, Lola Surribas.
8: Sí, la actriz Nuria Spert tiene previsto retirarse de los escenarios una vez acabe su última función, La Isla del Aire, y así lo ha comunicado en una entrevista en TV3. Pero no tengo... No tengo la intención de aceptar ningún proyecto más. Me gustaría que este acabara como está ahora, muy bien hecho, muy limpio, muy verdadero. Todos entramos dentro de la creatividad cuando se acaba la función, somos gente feliz y contenta. Son bien expertes Cruz San Jordi 1983 Premio Nacional de Cultura 2015 y una de las figuras más importantes del teatro catalán y español del siglo XX y XXI con una importante proyección internacional que le ha llevado a interpretar míticos personajes como Bernarda Alba Lucrecia o la Celestina entre otros la que es su última obra La Isla del Aire se puede ver en el teatro Romea en Barcelona hasta el día 14 de mayo
0: de Cataluña viajamos a Cantabria donde el comienzo del año jubila levaniego. Abre las puertas a 400 actividades culturales y también a la visita de 2 millones de peregrinos. Desde la redacción de Onda Cero en Cantabria, Alicia Real.
2: El 74 año jubilar levaniego comienza con la apertura de la puerta del perdón. Tres golpes de martillo han abierto la puerta del monasterio de Santo Toribio de Lievan. A los peregrinos que la traspasan, recibirán a partir de hoy la indulgencia plenaria en un año jubilar que tendrá más de 400 actividades culturales, que prevé recibir a 2 millones de peregrinos y que generará generará 200 millones de euros con 2.200 puestos de trabajo en torno a este evento. Además, desde hoy se puede realizar el Camino Lebaniego que contará con una furgoneta de asistencia al peregrino de la Guardia Civil, un vehículo que recorrerá los principales tramos de carretera de este Camino Lebaniego.
0: 2 y 24, 1 y 24 en Canarias. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero. Titulares del deporte con David Camps.
6: Desde las dos juegan Girona-Elche, empate a cero en el marcador, el colista en el estadio Montilivi, el líder el Barcelona lo hará en el Coliseo. Alfonso Pérez de Getafe a partir de las cuatro y cuarto, con diez puntos de renta sobre el Real Madrid tras el triunfo blanco en Cádiz. El Madrid ya conoce el árbitro del partido del próximo martes ante el Chelsea en los cuartos de final de la Champions. Será el italiano Daniele Orsato. A las seis y media Atlético de Madrid-Almería, a las nueve Valencia-Sevilla en otro tiempo por europa Hoy por eludir el descenso. En la Liga Andesa de Baloncesto, vigésimo séptima jornada, juegan los cuatro primeros clasificados entre sí lo hace el líder el Basconia en Tenerife, que es cuarto. En el último cuarto, 64-56 gana el Tenerife. Esta tarde a las seis y media el Clásico Barcelona-Real Madrid, ambos equipos a una victoria del Basconia. Además en juego, y está a punto de finalizar, Murcia 73, Zaragoza 69, a las cinco juegan Manresa-Granada, cerrarán la jornada. A las ocho, valencia Betis.
0: Y ahora lo que va a pasar ahí fuera... Yolanda Viladecans avanza algunas de las noticias de la semana que viene... ...que son las noticias del futuro.
2: Semana que empieza con la mirada puesta en el Congreso... ...donde acude el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez... ...el miércoles, al Pleno, con la ley de vivienda ya zanjada... ...con sus socios parlamentarios y con la reforma de la ley del solo sí es sí... ...para que sea aprobada por la Cámara Baja. Semana de previsiones económicas con la actualización de las previsiones... ...para España que realiza Funcas para el periodo 2023-2024. Semana en la que se hablará de sequía... ...con la reunión el miércoles en el Ministerio de Agricultura con organizaciones agrarias y regantes ante la preocupante situación. Una semana importante además para Dani Alves, el futbolista, declara de nuevo mañana a las diez y media ante la jueza que lo investiga por agredir presuntamente a una chica en Barcelona. Y en nuestros días mundiales, Juan Diego, vamos a ver mira, mañana, Día Mundial de la Información Juvenil. Bien. El martes, esto te va a encantar, es el Día Mundial de los Monumentos y del Radio Aficionado. No sé qué a ti te encanta, ves, encanta, ya lo sabía yo. El miércoles, Día Mundial de los Simpsons. Los Simpson también tienen Hombre, su Día Mundial. Favor. Es el miércoles. El viernes, Día Mundial de la Creatividad. Y el sábado, muy importante, Día Internacional. ...de la madre tierra de la Pachamama.
0: Por supuesto, yo te voy a sorprender yo a ti... ...porque si existiera el Día Mundial del pilling ...yo Pijing? tengo a quien te lo va a explicar vamos perfectamente, a vamos a ver... ...en este equipo hay alguien que vive a diario el Día Mundial del pilling ...Jorge Infer, ¿qué es el pilling Pues Juan Diego, para hacernos una idea...
5: ...el pilling lo ejercen aquellas personas que fuera de toda casualidad... ...se ven beneficiadas día sí y día también... Por ciertas circunstancias. Por poner un ejemplo, se puede considerar que una persona hace pijing cuando encuentra un código de descuento en una página web y posteriormente lo aplica en un determinado servicio para ahorrarse, ya sabes, unos centimillos. Y te digo más, nice. resulta extremadamente excitante cuando ese determinado servicio... Tiene que ver con la comida. Ya sabes, Juan Diego, que no hay nada mejor que llevarse a la boca dos porciones en lugar de una. Y ojo, porque así se le considera también a la persona que distribuye esa satisfacción. Repartir con la comunidad este tipo de goces también
0: hace felices al resto. ¿Te das cuenta, de Yoli, de con quién trabajas? No lo puedo ¿no?
2: creer. Vamos. Acabo de descubrirlo.
0: Por favor. Bueno, pues Mamen Rodríguez astre es quien produce y Jorge Zamorano es quien realiza este programa de noticias. En Onda Cero hay que ver cómo pasa el tiempo. Nos despedimos ya con una canción que abre el álbum, el último álbum de estudio de Roxy Music, que también resulta ser el mejor de su carrera, aunque solo sea porque contiene esta pequeña joya del sofistipop con el que nos deleita la banda de Brian Ferry. Este número musical es el que abre el disco Avalon, publicado en 1982. Sus primeros acordes son tan reconocibles que son universales. Pero como toda obra maestra es mucho más que esto, más que ese sueño, es More Than This. Es más que ese sueño que deseas hacer realidad, por el que llevas luchando desde hace tiempo, por el que merecerá la pena siempre seguir luchando hasta el último aliento. Por eso es inexplicable, por eso es más que esto, More Than This. Gracias por estar a ese lado de la radio y gracias también por la visita a los alumnos del Máster de Radio de Decor School de la Universidad Planeta que hoy nos acompañan en este estudio 1 de Onda Cero. Que la radio te acompañe. Adiós.